0: This radio. Patrice, can I help you? Patrice, it's Dave Kim. Let me talk to postman right now. Okay, he's on another line. Right now, let me talk to postman. Hold on. Dave, get everybody out here to my house now. Okay, all right. Get everybody out here like to I my go house. Go to Dave Kim's house now. at. okay, David, we're good. we got people on the way. Okay. Get everybody out here. Come here. Everything's gonna be okay. All right, we're gonna get Remember, people- Everything's not okay. Get everybody out here. I want my family back. I want my babies back. You can't live with the guilt what you did. Coucou. Le 28 septembre 2000, David Cam découvre sa femme et ses deux enfants abattus dans le garage de la maison familiale. Le massacre secoue l'opinion publique américaine. Qui peut entrer dans une maison pour y abattre de sang-froid une femme et ses deux petits de 7 et 5 ans? Quatre jours après les faits, Coup de tonnerre, David Cam, le père, est accusé du triple meurtre. Il faudra plus de 10 ans, 3 procès, des milliers d'articles sur l'affaire pour répondre définitivement à la question que l'on va se poser dans cet HVF. David Cam, a-t-il vraiment massacré sa famille ou est-ce que cet ex-flic américain a été victime d'un coup monté Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut toutes My Skies, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler de l'affaire David Cam qui, vous allez le voir tout au long de cet HVF, va vous faire passer par toutes les émotions possibles, tellement il y a de rebondissements. On va parler d'un jeune père de famille qui a été accusé d'avoir massacré sa famille et qui s'est battu pendant des années pour tenter de prouver son innocence. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il a réussi. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu énormément de rebondissements pendant cette affaire. Alors, David, coupable, innocent, erreur judiciaire, est-ce qu'il y a eu des complices, un complot Vous allez voir, faites-moi confiance, l'affaire est dingue. Installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Le choc absolu. Notre histoire prend place aujourd'hui à Georgetown dans l'Indiana, états unis d'Amérique comme 90% des HVF de cette chaîne, mais c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien. Georgetown, c'est une petite ville d'environ 2000 habitants qui ne pose problème à personne. Voilà, la petite ville est dans son coin, on a une église, une école primaire, un cinéma, quelques restaurants et des magasins, bref, endroit sympa pour y installer sa petite famille. C'est d'ailleurs bien pour ça que Kim et David y ont acheté une maison au 7534 Lockhart Road, un peu excentrés de la ville, mais au moins ils sont près de la nature et peuvent se balader ici et là sans problème. On parlera comme toujours après, en détail, de l'histoire complète de la famille Cam après la découverte du massacre qui va lancer notre affaire. La matinée du jeudi 28 septembre 2000 commence comme n'importe quelle autre journée chez les CAM. David se lève tôt, embrasse sa femme et souhaite une bonne journée à ses enfants avant de partir travailler. Le père de famille a été engagé depuis peu dans la société de son oncle Sam, qui tient une entreprise de rénovation de maison. Il prépare les devis, fait la paperasse, tout ça. Ce matin-là, on sait que Kim emmène les enfants à l'école. Brad, 7 ans, et Jill, 5 ans, sont dans le même complexe scolaire, et après les avoir déposés, la mère se se dirige elle aussi vers son travail à Egon Insurance qui vend des assurances. Vers 16h, Kim quitte son boulot, va chercher sa fille, l'emmène à son cours de jazz et dépose son fils à son entraînement de natation. C'est un jeudi après-midi tout à fait ordinaire pour Kim, Brad et Jill. Aucun d'entre eux ne se doute. Une seule seconde que dans quelques heures, ils seront découverts sans vie au milieu de leur garage, abattus par balles. Vers 17h, David quitte à son tour son travail, passe rapidement chez lui pour grignoter un petit truc, se passer un coup d'eau, se changer et quitte son domicile vers 19h pour se rendre au gymnase de Georgetown pour jouer un match de basket. À ce moment-là, sa femme et ses enfants sont toujours absents mais c'est normal, ils doivent rentrer un peu plus tard après les activités de Brad et Jill. Tout ce que je vous dis, c'est bien évidemment ce que dira plus tard David aux enquêteurs. On démêlera le vrai du faux après. Tout ce qu'on sait, en tout cas pour le moment, c'est qu'il quitte le gymnase dans lequel il faisait du basket vers 21h, et que 10 minutes après son départ, il appelle les secours say Police Radio. Patrice, can I help you? Patrice, it's Dave Cam. Let me talk to post command right now. Okay, he's on another line. Right now, let me talk to post command. Hold on. Dave? Get everybody out here to my house, now. Okay, all right. Get everybody out here like, to my house. Go to Dave Cam's house now. See what we're okay, David, we're we got people on the way, okay? Get everybody out here. Come here. We're, everything's going be okay, all right? We're gonna Remember, get people- everything's not okay. Get everybody out here. Toutes les équipes du coin sont immédiatement envoyées au 7534 le Rod. David Cam est connu dans le coin, c'est un ex-flic. S'il demande du renfort, c'est que la situation est dramatique. Il y a dix minutes, il est rentré chez lui, la porte du garage était ouverte. Il a alors découvert avec... Horreur, sa femme gisante sur le sol. Par réflexe, il a sorti son arme à hurler le prénom de ses enfants, Jill Brad, et les a découverts à leur tour sans vie, sur le siège arrière de la voiture touchée par balle. David raconte... J'ai immédiatement pensé « Brad et Jill !» Et j'ai regardé à l'intérieur. Je pouvais pas les voir au début, mais à cause de l'endroit où ils étaient positionnés dans la voiture, je savais, j'ai su qu'ils essayaient de s'enfuir. Je sais qu'ils essayaient de se cacher parce qu'ils étaient tous les deux cachés dans les coins. Et puis je les ai vus et j'ai vérifié Jill. Elle était partie. Et puis Brad était encore assez chaud, quelque peu souple. Et j'ai pensé... Qui a une chance. Je l'ai sorti de la voiture et j'ai essayé de lui faire un massage. » Après avoir alerté les secours, David traverse la route en courant jusqu'à la maison de son grand-père qui vit dans la même rue. Il lui hurle la voix étranglée « Quelqu'un a tué ma femme et mes enfants !» pour alerter le voisinage avant de retourner vers Brad. David est perdu, il sait pas quoi faire, il essaie de faire un massage à son petit garçon, fait du bouche à bouche, mais c'est trop tard, le petit a perdu trop de sang et son cœur ne repart pas. Lorsque les premières équipes de secours et de police arrivent sur place, David est en état de choc. Il est incapable de dire quoi que ce soit. Brad, Jill et Kim sont déclarés morts sur la scène de crime. L'affaire David Cam débute et dans quelques heures, toute l'Amérique sera au courant du massacre et dans 70 heures précisément, l'opinion publique demandera la Peine de mort contre David. Kim et Jill ont été assassinés d'une balle dans la tête avec une arme à feu de calibre 38 qui correspond à un revolver. Brad, quant à lui, a survécu plus longtemps puisqu'une balle est entrée dans sa poitrine et a sectionné sa moelle épinière avant de sortir par le dos. Il aurait certainement pu survivre si David avait directement quitté le gymnase après la fin de son match de basket parce que, ben, bah, en fait, après la fin de son dernier match, il est passé dans les rangs pour collecter un peu d'argent pour l'association et payer l'électricité du gymnase. Et le médecin légiste le dira plus tard, c'est ce laps de temps perdu qui a coûté la vie à son fils. Kim, la mère, est quant à elle retrouvée partiellement vêtue. Elle porte toujours son pull noir à manches longues mais n'a plus de pantalon. Ses chaussures lui ont été retirées et ont été placées sur le toit de la voiture. Kim a également plusieurs écorchures et contusions sur son corps ainsi que du sang au niveau du ventre et des sous-vêtements. Le médecin légiste pourtant ne trouvera aucune preuve d'agression sexuelle contrairement à Jill, la petite de 5 ans qui présente un traumatisme contondant au niveau de l'entrejambe, comme si quelqu'un avait essayé d'y introduire de force un objet non identifié. Mais problème, cette blessure d'après le médecin légiste, elle a pu être faite entre 12h et 24h avant sa mort. C'est pas sûr à 100%, mais ça voudrait dire que quelqu'un a tenté d'abuser de la petite avant de revenir abattre toute la famille. Aucune arme n'est retrouvée sur la scène de crime. Concernant les blessures retrouvées sur le corps de la mère, il prouve qu'elle s'est certainement battue avec le tueur pour tenter de sauver ses enfants, qui sont d'ailleurs retrouvés dans la voiture. Est-ce que Kim a essayé de s'enfuir discrètement de chez elle en entendant du bruit en l'absence de son mari Pendant que David est pris en charge et qu'on prévient les proches de la famille, l'enquête débute. Et bah, très rapidement, il y a un malaise qui s'installe au sein de l'équipe d'enquêteurs, puisque, vous le verrez après, mais David, c'est un ancien flic et il est un petit peu connu dans le coin. Eh bien, l'un des experts, Rob Stitz, qui est là pour analyser la scène de crime tant qu'elle est encore fraîche, remarque assez rapidement que le tueur a tenté de nettoyer derrière lui. Il y a clairement des traces de sang qui ont été frottées. On a essayé d'en enlever ici et là, mais avec trois corps sur les bras, le coupable s'est rendu compte assez que il n'allait pas juste suffire de nettoyer pour s'en sortir. Rob Steed se remarque aussi que huit petites gouttes de sang appartenant à Jill sont présentes sur le t-shirt de David, son père. Et là, c'est très important, c'est le point de bascule de notre affaire, puisque Rob, il explique que ces huit gouttes de sang que l'on retrouve sur le t-shirt de David, ben, ça veut dire que il était tellement proche lorsque quelqu'un a tiré sur sa fille, que le sang de sa fille l'a éclaboussé. On a donc une preuve matérielle contre David. Mais est-ce qu'on a un motif concernant le massacre bien, ses collègues sont plutôt d'accord pour dire que, en tout cas quand il était flic avec eux, David était connu pour ses infidélités et le couple allait plutôt mal. Est-ce qu'il a continué de tromper Kim Est-ce qu'elle a fini par vouloir demander le divorce et la garde des enfants David n'a pas accepté et il a massacré tout le monde dans une crise de rage. Le 1er octobre 2000, trois jours après les meurtres de Kim, Jill et Brad, David Cam est arrêté et conduit en salle d'interrogatoire. Le passé de la famille Cam. Trois jours après le massacre de sa famille, David est donc arrêté et accusé du triple meurtre. La machine judiciaire se met en place et on cherche dans le passé de David pour voir s'il a eu des excès de violence. Ou bien, est-ce qu'il y aurait pu y avoir un motif au triple meurtre Je veux dire, on n'entre pas dans son garage comme ça un soir, on tire pas sur ses deux gamins et sa femme mais sans raison. Né le 23 mars 1964 à New Albany, Indiana, états unis David Ray Cam est le troisième enfant de ses parents, Don et Suzy. La famille Cam, s'est enfin une famille fonctionnelle dans une HVF. Il n'y a pas de père alcoolique, de mère qui utilise ses rideaux pour essuyer les fesses de ses enfants. Tout va bien, tout le monde est heureux et il y a même le grand-père Amos Lockhart qui a carrément acheté une route entière à Georgetown qu'il a privatisée et renommée avec son nom lockhart Road, pour que toute la famille puisse construire des maisons le long de cette route et vivent tous ensemble. Le grand-père a même construit une salle de spectacle pour que tous ses petits enfants puissent se réunir, donc vraiment, tout va bien pour eux. Chaque dimanche, David et ses frères et sœurs se rendent à l'église. La religion, c'est quelque chose de très important chez les Cam, puisque Amos, le grand-père, a lui-même été prêcheur pendant ses jeunes années, se baladant toujours avec une Bible à la main et n'hésitant pas à dormir dans une tente au milieu de nulle part pour se rendre à des rendez-vous religieux à travers l'Amérique. En 1966, Don et Suzy ont finalement déménagé pour s'installer dans une maison à Oswelt Lane, à New Albany, et son enfance, David l'a décrit comme « je sais Rural, avec des vélos, des mini-vélos et des cartes, on jouait dans les ruisseaux, les arbres et les bois. » Et voilà, David, il est heureux, il a une éducation à l'ancienne, un peu dure, très années 60. Sa famille est très carrée, très religieuse. David aime d'ailleurs aller à l'église, à tel point qu'à un moment, il va hésiter à rejoindre les ordres pour dédier sa vie à l'église. Jusqu'à l'âge de 18 ans, date à laquelle il va mettre une jeune femme enceinte, sans être mariée et sans l'avoir présentée à ses parents. Tamara Zimmerman, le nom de la première petite amie de David, bah, à la base c'était juste un flirt et puis on dit rien à papa et maman, jusqu'au moment où Tamara est tombée enceinte. On est à ce moment-là au début des années 80 et dans la campagne américaine, bon, ça a aussi été le cas en France, c'est inimaginable d'avoir un bébé illégitime hors mariage. C'est la honte absolue, tout le voisinage va en parler. Les parents de David et ceux de Tamara vont donc faire pression sur le couple pour qu'ils se marient avant que le bébé naisse, ben pour que leur fille ne soit pas considérée comme un bébé illégitime. David et Tamara vont donc se marier et Whitney, leur première fille, née en février 1983. Et à la naissance de sa fille, ben, David, qui est sans diplôme, va s'empresser de trouver un travail pour subvenir aux besoins ben, de sa désormais famille. Sans diplôme et ayant arrêté rapidement ses études, David va s'orienter vers une carrière de policier. À l'époque, pour ça, il faut s'inscrire à l'université de l'Indiana et suivre des cours d'administration policière tout en donnant de son temps sur le terrain. Sauf que si ça se passe bien niveau pro, bah ben niveau perso c'est pas ça. David se rend bien compte que Tamara c'est pas du tout la femme de sa vie et que jamais il n'aurait dû accepter le mariage. Trois ans après leur union, en 1986, le couple divorce. Deux ans plus tard, David rencontre celle qui deviendra à jamais la femme de sa vie, Kimberly Ren, dit Kim. Sans le savoir, ils étaient dans le même lycée à l'époque, mais ne se sont jamais parlé, et finalement, ils se sont rencontrés lors d'une rencontre à l'aveugle organisée pour les célibataires du coin. Tout comme David, Kim, c'est une femme réservée, calme, qui a fait ses études dans la comptabilité et qui a tout de suite eu un coup de foudre pour David lors de leur premier rendez-vous, à tel point que moins d'un an après leur rencontre, ils se sont mariés en mai 1989, et dans le même temps, David a enfin eu un poste fixe dans la police de l'Indiana, ce qui lui a un peu donné la grosse tête. D'après ses proches, c'est à ce moment-là que David a commencé à changer. Il a pris un petit peu la grosse tête en entrant dans la police, il est devenu arrogant, était fier de porter son insigne et de pouvoir intervenir n'importe quand. Bon flic, David est rapidement promu pour faire partie d'une équipe d'intervention d'élite dans la police de l'Indiana, l'ERT, Emergency Response Team. Ce qui permet à David de faire autre chose que de la circulation ou d'aller arrêter le tonton bourré du coin. Là, il enquête sur des meurtres, sur des enlèvements, sur de grosses affaires criminelles et surtout, il peut manier différentes armes, dont un pistolet de calibre 38, même calibre que l'arme qui sera par la suite utilisée contre sa femme, sa fille et son fils. Son fils Brad qui d'ailleurs vient au monde le 1er février 1993 alors même que David commence peu à peu à comprendre que l'uniforme, l'insigne, ça fonctionne pas mal pour draguer, avoir des petits rendez-vous ou des coups d'un soir. David se met peu à peu a trompé Kim qui est à la maison pour s'occuper de leur bébé. Et c'est à tel point qu'il va même avoir une maîtresse officielle nommée Stéphanie McCarthy, qu'il va inviter un week-end, voir une course automobile, et il va coucher avec cette femme alors qu'il partage la chambre d'hôtel avec son frère, qui est donc au courant de la tromperie de David puisqu'il ne se cache pas. Et David a tellement confiance en lui que... Tout le monde, sauf Kim, est au courant qu'il a une maîtresse qui est Stéphanie. Kim pense que David part en mission spéciale ou qu'il passe un peu de temps avec son frère ou sa famille pendant qu'elle s'occupe du bébé alors qu'il se tape une autre femme. Et Kim, qui est une jeune mère à Tellement la tête dans les couches, les biberons, qu'elle ne voit pas tous les signaux autour d'elle. Le fait que David est régulièrement absent, qu'il rentre tard, que parfois la nuit, il ne revient même pas à la maison avant son service du lendemain, eh bien, elle va seulement commencer à ouvrir les yeux lors de la grossesse de leur fille, Jill. Et à quatre mois d'accoucher, elle va confronter David, qui va lui avouer que « oui, c'est vrai, il a une maîtresse », Et il voudrait divorcer. Vlan, vous êtes à 5 mois de grossesse et votre mari vous dit que, bah oui, effectivement, bien avant de concevoir bébé numéro 2, bah, il se tapait d'autres femmes et que désormais, il aimerait divorcer et fuir le domicile familial. Si c'était lui qu'on avait retrouvé avec une balle au milieu du front, là, on avait le motif et la coupable parfaite. Kim va donc demander à David de quitter le domicile, de partir, d'accord, ils vont divorcer, c'est tout. Et... Bah, Notre lâche va appeler sa maman Suzy pour lui dire que voilà, il veut quitter sa femme, va divorcer et il voudrait revenir quelque temps chez eux pour rebondir, ce que sa mère va absolument refuser. Mais dans quel monde un mari abandonne sa femme enceinte et la trompe Jamais de la vie, Suzy et Don Cam n'accepteront ça. Furieux, abandonné par tout le monde, David va péter un plomb et il va retourner la baraque. Il va exploser la cuisine, jeter des chaises à travers la maison, exploser le plafond à tel point que Kim et les voisins vont appeler les secours pour gérer la situation. David va être placé en garde à vue par ses propres collègues et il va expliquer que pas de souci, un hein. ok, il a pété un plomb, mais jamais de la vie il ne fera de mal à sa femme. Il est relâché après une heure et il appelle sa sœur Julie, qui témoignera plus tard en disant « Émotionnellement, il était un peu en ruine. David était dans une mauvaise passe et savait pas quoi faire. Fondamentalement, il était brisé, désemparé et émotionnellement foutu. Mais aucune enquête pour violence domestique n'est ouverte, aucun rapport n'est déposé. C'est un peu comme si l'incident n'avait jamais existé. David revient donc au domicile familial, il s'excuse auprès de sa femme et lui promet que désormais tout va être bien, voilà, il va rester dans le droit chemin et il va arrêter de la tromper. Alors, pas du tout, David, quand il sort de garde à vue, il fait ses affaires. Il se casse, il va vivre chez sa maîtresse Stéphanie et va laisser Kim accoucher toute seule de leur fille en février 1995. David vit officiellement avec une autre femme, alors même qu'il n'a pas divorcé, et que sa femme vient d'accoucher de leur deuxième enfant. Situation très inconfortable pour Stéphanie, qui, elle aussi, commence à comprendre qu'elle s'est foutue dans une drôle d'histoire. David n'a pas l'air de vouloir demander le divorce, il vient d'être papa pour la troisième fois, en comptant sa toute première fille, née de sa première femme, que d'ailleurs, il ne voit plus, et là, ça devient un petit peu les feux de amour. Stéphanie va retourner voir son ex-petite amie qui lui n'est pas marié et n'a pas trop gamin. David va s'en rendre compte et il va de nouveau péter un plomb en confrontant Stéphanie cette fois. Il va prendre son arme de service et menacer Stéphanie de se tirer une balle devant elle pour la traumatiser à vie. Alors heureusement Stéphanie va réussir à gérer la situation. Elle va doucement enlever l'arme à David et lui expliquer que non, mon petit David, s'il te plaît, tu vas éviter de te tirer une balle devant moi pour ne pas justement que je sois traumatisé à vie. Bien évidemment, après cet éclat, Stéphanie va faire ses affaires et rompre définitivement avec David. Et vous voyez, c'est pour ça que c'est toujours très important d'aller voir dans le passé des gens présents dans les HVF pour avoir une petite idée de si oui Ou non, ils auraient été capables de commettre le crime et surtout s'ils ont eu des accès de violence avant les meurtres. Honteux de s'être fait larguer et de finalement se retrouver seul sans l'amour de personne, pas même celui de ses parents et pas même le vôtre puisque vous êtes en train de l'insulter derrière votre écran, David va recontacter Kim et va lui dire qu'il a changé, qu'il a eu une vision de Dieu lui ordonnant de retourner auprès d'elle, sa femme et de ses deux enfants. Et Kim un peu dépassé par la situation, avec un nouveau-né sur les bras, va accepter. Je pense personnellement qu'à ce moment-là, Kim accepte le retour de David parce que, voilà, elle est à bout et elle a pas la force mentale de refuser le retour de son mari. Elle doit s'occuper de Brad, de Jill, qui sont des petits. Ça lui prend du temps, ça l'épuise. Elle est toute seule depuis des mois. Si son mari revient et peut un tout petit peu l'aider... Elle va pas dire non. Le couple va donc emménager dans un nouvel endroit pour repartir entre guillemets de zéro et ils vont choisir de faire construire une maison près de leur famille au 7534 Lockhart Road, le quartier que le grand-père de David a acheté. Et pendant un moment, bah ça se passe plutôt bien. David est présent à la maison pour ses enfants. Il a des petites attentions pour sa femme. Kim s'occupe de son grand-père, maintenant octogénaire et atteinte Parkinson. Pour les voisins, les Cam, c'est une famille... Parfaite sauf qu'assez rapidement, une fois stable, David va se remettre, selon ses collègues, je cite, à courir après presque tous qui portent une jupe. Une fois de plus, la situation va se dégrader dans le couple, mais David va rattraper le coup au début de l'année 2000 en quittant son job dans la police d'état d'Indiana dont il était fier d'appartenir depuis 10 ans pour être embauché dans la société de son oncle Sam Lockhart qui rénove des maisons. Qui m'est plus heureuse que jamais, enfin son mari va rendre l'uniforme et il va arrêter de se taper tout ce qui bouge alors pas du tout, euh, il va continuer justement d'avoir des maîtresses, il va même aller au club de striptease du coin, et je pense que de toute façon je vais arrêter là. Vous avez compris que David, c'est un mec qui n'est pas du tout fidèle, Voilà, il, il peut pas résister, il en peut plus, je sais pas vraiment ce qui se passe dans sa tête, mais c'est comme ça, il ne peut pas rester fidèle envers sa femme. Donc voilà, mais est-ce que ce serait ça le motif Est-ce que David aurait vraiment massacré tout toute sa famille, juste pour euh, aller coucher avec d'autres femmes sans que personne ne le juge. C'est un petit peu bancal quand même. Eh bien, les enquêteurs vont découvrir que David et Kim, en juillet 2002 deux mois avant le massacre, avaient tous deux souscrit à des assurances-vie. 150 000 dollars pour Kim et 10 000 dollars pour chaque enfant. En cas de décès du conjoint, c'est le survivant qui touche l'argent. Et avant les meurtres, les proches de Kim ont bien senti que quelque chose n'allait pas. Ils le diront plus tard aux enquêteurs parce que au début du mois de septembre, Kim semblait déprimée, elle était épuisée, avait l'air de beaucoup pleurer et ses proches s'inquiétaient pour elle. Sa meilleure amie, marcel dira qu'avant le massacre, elle lui a dit au téléphone lorsqu'elle lui a demandé si elle allait bien que l'histoire se répète. Kim a refusé d'en dire davantage, mais elle a dit à sa meilleure amie qu'elle prévoyait de venir la rejoindre en Floride avec les enfants pendant quelques temps pour respirer un peu. Ce qui a pas mal brusqué Marcy parce que, ben, en septembre aux états unis on est en pleine année scolaire, donc pourquoi Kim amènerait comme ça Brad et Jill en Floride Est-ce qu'elle prévoyait à ce moment-là de s'enfuir avec les enfants Est-ce que David aurait pu le découvrir et péter un plomb en voyant que de nouveau à cause de ces conneries, il était en train de tout perdre et qu'à un moment ou un autre, il allait comme toujours se retrouver seul. Maintenant que l'histoire familiale a été étalée sur la place publique, place à la justice. La bataille judiciaire. Bon, je pense que je ne prends pas trop de risques en m'avançant sur David. C'est vraiment le parfait coupable. Il a déjà eu des épisodes de violence et revenu la queue entre les jambes lorsque sa maîtresse l'a largué pour revenir avec sa femme Kim qui lui a donc pardonné une seule fois. Et donc, au moment des faits, il était de nouveau sur le point de tout perdre. Kim lui a pardonné une fois, pas deux. En plus de ça, on a comme preuve matérielle le t-shirt avec les gouttes de sang, le calibre de l'arme du crime qui correspond à l'arme dont dispose David chez lui, l'accusation, elle a un boulevard devant elle pour envoyer David en prison pour le restant de ses jours. David, qui d'ailleurs, de son côté, après deux années de détention en attendant son procès, continue encore et encore de clamer son innocence, que ce soit pendant les interrogatoires, auprès de ses proches et même de la justice, mais quoi qu'ils disent, va être jugé et son procès s'ouvre le 14 janvier 2002. Autant vous dire que, vu tous les antécédents que je vous ai présentés, David, aux yeux de l'Amérique tout entière, il est déjà coupable, hein. le procès, c'est vraiment juste pour faire beau. L'accusation va donc présenter comme mobile principal du massacre les tromperies de David, puisque c'est une douzaine de femmes qui vont accepter de témoigner en disant que, oui, alors que David était marié, il leur a proposé des relations sexuelles. Nous, ça nous choque en tant qu'Européens, mais... Les Américains, ça les bouscule encore plus puisqu'ils sont beaucoup plus puritains que nous. Ils sont encore plus famille, très religieux, etc. Donc, chez eux, David, c'est vraiment le beau-fils que personne ne veut. En plus de l'adultère, l'accusation présente également un autre scénario, puisque David va être accusé, à demi-mot, d'avoir tenté d'abuser de sa fille, Jill, qui présente donc une blessure à l'entrejambe, pouvant avoir été subie entre 12 et 24 heures avant sa mort. On peut imaginer que Jill se soit plaint très rapidement à sa mère Kim, qui a ensuite confronté David. À partir de là, le scénario se déroule tout seul. Kim et David s'engueulent violemment, la mère de famille n'en peut plus déjà que son mari l'a fait cocu et que tout le quartier est au courant, alors si en plus il se met à abuser de leur fille, c'est terminé Kim attrape Brad et Jill, se dirige vers le garage sous les hurlements de David, elle installe ses enfants dans la voiture et sent la présence de son mari derrière elle. Elle entend une sorte de clic, c'est la sécurité du pistolet qui saute. Kim s'effondre, les enfants hurlent de terreur. David s'en approche pour les faire taire et que le voisinage n'avertisse pas les secours. Jill tombe la tête en avant sur la banquette arrière. Brad tente de se cacher comme il peut, mais est coincé dans l'habitacle. Mais tout ça, c'est que des spéculations. Et l'accusation n'a de toute façon absolument aucun moyen de prouver que David a réellement abusé de sa fille. La seule vraie preuve qui met qu'à complet la défense, bah c'est le sang présent sur son vêtement au moment du crime. Puisqu'au procès, le rapport de Rob Stitt qui a été envoyé sur place le soir du massacre est lu, et c'est écrit noir sur blanc que, je cite « Le sang de Jill n'aurait pu y arriver que si David avait été celui qui tenait l'arme pendant qu'elle tirait. » Mais encore une fois, on a un problème. Ok, on a une preuve matérielle. C'est le t-shirt de David avec les gouttes de sang. On On sait également que l'arme de David calibre 38 correspond également au calibre de l'arme du crime qui d'ailleurs n'a pas été retrouvée et qui a servi à massacrer sa famille. Mais ben, on ne peut pas situer David dans le garage au moment des faits puisqu'il était en train de jouer au basket dans le gymnase du coin. Il n'a pas pu massacrer toute sa famille par télépathie. hein. Abonnez-vous. 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 Quoique. Eh bien, sur ce point, ça capote un peu, parce que des témoins présents au match de basketball ce soir-là vont dire qu'ils ont vu David s'absenter et ne pas participer à l'un des matchs organisés, parce que bah, il y en avait plusieurs dans la soirée. Mais au contraire, d'autres personnes, une dizaine au total, dont des amis de David, vont dire qu'il ne sait pas du tout absenté. Oui, il n'a pas joué un match, mais il se reposait sur le côté. Plusieurs personnes l'ont vu à aucun qu'un moment il n'a quitté le gymnase et l'heure de la mort de Kim, Jill et Brad est estimée à 20h, ce qui signifie que les meurtres ont eu lieu alors que David jouait au basket. Plus important encore, Bart Epstein, analyste des tâches de sang qui travaille pour la défense, donc pour les avocats de David, déclare que ces tâches de sang auraient pu arriver sur son t-shirt simplement parce que David est entré à l'intérieur du véhicule pour sortir le corps de Brad qui était encore en vie. Son t-shirt a pu simplement effleurer le corps de Jill quand il essayait d'attraper le corps de son fils qui était un peu plus loin sur la banquette arrière pour le faire sortir du véhicule. Selon Bart Epstein, les tâches ne correspondent pas pas du tout un coup de feu, il déclare. « Un coup de feu produira des centaines de tâches, pas seulement sept petites ou huit petites tâches, j'ai jamais vu ça. » Une démonstration sur un cobaye va même être réalisée pendant le procès pour prouver que si on tire sur quelqu'un à bout portant, bah ça fait pas les mêmes gouttelettes qu'a reçu David. Alors bien sûr, un cobaye non vivant, vous en faites pas, les médecins légistes et la justice américaine ont tout ce qu'il faut pour faire ce genre de démonstration. David a donc un alibi, il était au basket au moment des faits. Le sang sur son t-shirt ne provient pas d'un tir à bout portant, mais par contre, on peut trouver un motif concernant le triple meurtre. Le 14 mars 2002, le jury part délibérer. Il leur faudra trois jours complets, une éternité pour répondre à la question. David, a-t-il tué sa femme Kim, sa fille Jill et son fils Brad à cette question, le jury répond le 17 mars. Oui, David Kam est reconnu coupable du massacre de sa famille et condamné à 195 ans de prison sans aucune possibilité de libération conditionnelle. David devient aux yeux de l'Amérique l'horrible monstre qui a abattu sa femme, sa fille et son fils et qui a possiblement tenté d'abuser de sa fille. David est envoyé en prison et on n'entend plus parler de lui. Mais deux ans plus tard, la cour d'appel de l'Indiana reçoit le dossier David Kam sur son bureau puisque David a fait appel et il demande une relecture de son affaire. Relisant le dossier, la Cour d'appel de l'Indiana va estimer que le jury a été beaucoup trop influencé par le fait que des femmes soient venues témoigner de l'adultère de David. Pour la Cour d'appel, ces témoignages n'avaient aucun intérêt si ce n'est de ternir l'image de David. Un second procès est demandé. Et c'est à ce moment-là que l'affaire David Cam rebondit de nouveau et gagne Encore plus en popularité aux États-Unis. Est-ce que David va encore être reconnu coupable Est-ce que de nouvelles preuves ont été découvertes Eh ben, il y a bien ce sweet gris là qui a été retrouvé sur la scène de crime, qui n'a jamais été analysé et du coup, bah, je vous en ai pas parlé. Un innocent en prison. Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. C'est LA question que va se poser la justice américaine, comme quoi cette HVF est bien faite. D'abord, la défense va effectivement demander une analyse de ce suite gris qui contient lui aussi des taches de sang et qui n'appartient pas à David. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Le sang sur le suite est analysé et on l'identifie rapidement comme appartenant à Brad et Kim. D'autres traces ne sont pas identifiées, mais l'accusation refuse de passer ces traces non identifiées dans le logiciel CODIS Combine DNA Index System, qui est en gros une base de données avec tous les ADN de criminels américains ou simplement des personnes qui ont déjà eu affaire à la justice. Donc on perd encore plus de temps puisque les avocats de David sont obligés de demander une analyse qui soit contrainte par une ordonnance du tribunal. Les traces sont entrées dans le logiciel et matchent quasiment instantanément avec un ADN connu de la justice, celui d'un certain Charles Bonnet qui a été libéré quelques mois seulement avant le triple meurtre. Il venait à ce moment-là de purger 11 ans de prison pour avoir retenu en otage trois étudiantes sous la menace d'une arme dans leur appartement. Il est aussi connu pour être fétichiste des pieds et vole régulièrement des chaussures de femmes. Information très importante quand on sait que Kim, la femme de David, a été retrouvée sans chaussures comme si le tueur avait justement voulu voir ses pieds. Pire encore, une empreinte de main trouvée sur le véhicule des Cam correspond parfaitement aux empreintes digitales de Charles, qui est donc arrêté le 5 mars 2005 et accusé des meurtres de Kim, Brad et Jill. Sauf que Charles se défend, il explique que non, non, il connaît pas David, il connaît pas la famille, il a rien fait du tout, mais bah, devant l'épreuve ADN, il change complètement son discours et explique avoir rencontré David lors d'un match de basket. Les deux hommes se sont bien entendus et au fil des discussions, David a fini par demander à Charles s'il pouvait lui fournir une arme intraçable. Charles a accepté et dans la nuit du 28 septembre 2000, date du triple meurtre, il a apporté l'arme à David, enveloppée dans le suite gris trouvé sur la scène de crime. Le rendez-vous a eu lieu près du domicile familial et en partant, Charles dit avoir entendu des coups de feu. La justice américaine va donc organiser deux procès. L'un pour juger Charles qui a fournit l'arme d'après ce qu'il dit, l'autre pour rejuger David pour savoir s'il si est vraiment le tueur. En janvier 2006 s'ouvre le premier procès, celui de Charles Bonnet qui est plutôt express. On a retrouvé des preuves médico-légales, sa pomme de main, le suite, l'ADN lui appartenant, et son ex-petite amie, Malassing, vient même témoigner au procès pour dire que dans la soirée du 28 septembre 2000, Charles a quitté le domicile soi-disant pour aller aider un copain. Il est revenu... Quelques heures plus tard avec une arme, en sueur, complètement essoufflée et quelques égratignures ici et là. À ce moment-là, l'accusation ne s'embête pas à tenter de prouver que Charles est le tueur. Il s'implique lui-même dans l'affaire, il dit qu'il a donné l'arme, c'est bien suffisant, et il est reconnu coupable de complot en vue de commettre un meurtre et condamné à 225 ans de prison. Et cette condamnation, elle est pas bonne du tout pour David, mais alors vraiment pas, puisque si Charles est reconnu coupable de complot en vue de commettre un meurtre, ça veut dire que la justice américaine le reconnaît pour ce qu'il dit avoir fait, c'est-à-dire fournir l'arme du crime à David. Donc, David c'est il est obligé en fait d'être reconnu coupable, si on a reconnu coupable Charles, d'avoir donné l'arme du crime à David. Vous voyez ce que je veux dire C'est logique. Le 17 janvier 2006, David Cam est de nouveau jugé. Cette fois, son adultère et ses différentes maîtresses ne sont pas présentées comme possibles motifs. On se focalise sur la blessure à l'entrejambe de Jill pour mettre dans la tête du jury que David aurait pu abuser d'elle. La petite en a parlé à sa mère et il est là le motif du crime. Mais pourtant, l'accusation n'arrive pas à prouver le moindre lien entre Charles qui aurait donc fourni l'arme et David. Personne n'a jamais vu les deux hommes ensemble. Charles n'a jamais fait de match de basket en même temps que David. Ils ne se sont jamais envoyés de SMS, ne se sont jamais appelés. Donc, l'accusation de complot est rejetée pour le procès de David, mais il reste celle l'accusant d'être le tueur. Ce qui n'est donc pas logique vu la condamnation de Charles. Une fois de plus, si Charles Bonnet a donné l'arme du crime à David... On est d'accord, il y a complot. Mais si pendant le procès de David, ben on n'arrive pas à prouver que les deux hommes se connaissaient et étaient en contact, ben, du coup, il n'y a plus de complot et ça voudrait dire que Charles n'a pas pu donner l'arme du crime à David et donc qu'il a menti. Mais pourquoi avoir menti Dans ce cas-là, il faut rejuger Charles et ça voudrait possiblement dire que David n'est pas le tueur. Mais ça, tout ce que je vous dis, bah, la justice américaine s'en fout. Les taches de sang retrouvées sur le t-shirt de David sont également présentées comme étant la cause d'un tir d'arme à feu à bout portant, malgré que la défense ait déjà démonté cet argument lors du premier procès. Mais ce qui fait vraiment mal à la défense de David Cam en ce mois de janvier 2006, c'est que son alibi, le match de basket auquel il aurait participé, est remis en question lorsqu'un basketteur qui, à la base, avait soutenu le fait que David soit resté toute la soirée dans le gymnase, va déclarer que, ben, il en est plus vraiment sûr. Mais d'un autre côté, dix autres basketteurs vont venir témoigner disant que oui, ils en sont sûrs, David est bien resté au gymnase toute la soirée et n'a pas du tout eu le temps d'aller chez lui, tirer sur tout le monde, revenir jouer au basket, l'air de rien. Il faudra cette fois quatre jours de délibération pour que le jury rende son verdict le 3 mars 2006 et déclare David Cam Coupable du triple homicide avec une réserve sur le fait qu'il ait pu abuser de sa fille. Il est condamné à une peine de prison à vie. David, au milieu de la salle, s'effondre sous le choc. Il était persuadé de ressortir libre. Dans l'affaire, on a un autre suspect dont on retrouve le sweat, la pomme de main et l'ADN sur la scène de crime. Il a des antécédents d'agression contre les femmes. Il a été vu la nuit du meurtre avec des écorchures comme s'il s'était battu, les mêmes qui sont retrouvés sur le corps de Kim. Et pourtant, l'accusation a réussi une fois de plus à convaincre le jury de la culpabilité de David qui fait une nouvelle fois appel de sa condamnation. Le verdict est de nouveau annulé en juin 2009, cette fois la Cour suprême de l'Indiana jugeant que le motif indiquant que David aurait abusé de sa fille n'est pas suffisamment prouvé et qu'il faut refaire un procès, cette fois sans parler de cet abus qu'aurait pu subir Jill. C'est-à-dire que l'accusation n'a plus le droit de présenter au procès le motif du crime comme étant l'adultère ou bien l'abus qu'avait subi la fille de David. Alors, vous en faites pas, ils vont trouver autre chose. Le 19 août 2013, le troisième procès de David Cam s'ouvre. L'homme est en prison depuis 13 ans maintenant. Il a été reconnu coupable par deux fois. Charles Bonnet, son soi-disant complice quant à lui, accepte carrément de venir témoigner. Il explique au jury que, oui, oui, il a bien aidé David et qu'il est entré dans le garage en entendant l'écoute Feu. Sauf que David a essayé de lui tirer dessus. Il s'est enfui aussi vite que possible et a trébuché sur les chaussures de Kim et s'est rattrapé avec sa paume de main sur la voiture. C'est pour ça que l'on retrouve ses empreintes. Alors, il a placé les chaussures sur le dessus de la voiture, mais n'a touché à rien d'autre. Alors, je vous laisse fermer les yeux et imaginez la scène 5 secondes. C'est-à-dire que Charles, il entre dans le garage, il voit que David, avec l'arme qu'il lui a donnée, vient de massacrer toute sa famille. David se met à lui tirer dessus, Charles se barre le plus vite possible, s'empierge dans la chaussure de Kim et puis il se retourne, il dit Pousse, stop, euh, arrête de me tirer dessus il attrape les chaussures de Kim les met sur le toit de la voiture, on sait pas pourquoi, il n'y a aucune raison, ça n'a aucun sens et puis il s'en va David ne lui retire pas dessus. Voilà, j'invente rien, c'est exactement ce que Charles a dit. Sauf qu'une fois de plus, il va être prouvé que Charles ment puisque son ADN est retrouvé sur les bras et les sous-vêtements de Kim. Mais pour l'accusation, pas de souci. Une fois de plus, c'est facile. Quoi qu'il arrive, Charles a déjà été condamné pour complicité, donc lui, on s'en fout au final. Il faut réussir à condamner David. Donc le nouveau motif, le troisième dans toute cette affaire est présenté. Et c'est l'argent. Voilà, David a sûrement voulu toucher l'assurance vie de Kim plutôt que d'accepter un divorce. Rob Steele va également venir témoigner celui qui depuis le début dit que les gouttelettes de sang n'ont pu arriver sur le t-shirt de David et que s'il était le tueur, va avouer avoir menti. Il n'est pas un expert en éclaboussures de sang. Tout le monde l'a présenté comme ça, mais en fait, bah, à la base, lui c'est juste un type qui photographie les scènes de crime pour la police et qui, en voyant le t-shirt de David, a écrit une note disant qu'il était sûr que c'était le tueur, vu les gouttelettes. Ces notes qui ont par la suite été mises dans le dossier et qui ont conduit à l'arrestation de David Cam. Et c'est pas une blague, voilà euh, Rob, c'est pas du tout un expert en projection de sang, il dira que il a pas osé euh, avouer et dire qu'il n'était pas expert lorsqu'il a reçu la convocation au procès de David qu'il l'a donc envoyé en prison. Mais ça, ça arrangeait bien Stan Face, le procureur qui a géré le premier procès de David, et qui, pour faire briller sa carrière, a voulu condamner le parfait coupable. On va découvrir qu'il a refusé d'ordonner les analyses ADN et d'empreintes digitales retrouvées dans le garage de la famille pour ne pas parasiter le futur verdict. David était détesté par tout le monde, c'était bien trop facile de le faire condamner. À ce moment-là, le troisième procès de David Cam prend un tournant. Tout le monde comprend que dès le début, il n'avait aucune chance et la justice américaine n'a aucun moyen de prouver au-delà de tout doute raisonnable qu'il est le tueur. Le 23 octobre 2013, David Cam est reconnu non coupable du massacre de sa famille et ressort libre après 13 années de prison. Il reçoit 450 000 dollars de la part des autorités du comté qui ont enquêté contre lui et 4,6 millions de dollars de dommages et intérêts de la part de l'État d'Indiana pour poursuite abusive et emprisonnement injustifié. Il déclare lors de sa sortie « J'ai rien fait de mal, je le sais. Donc, je peux continuer à marcher la tête haute. Mais il n'y a pas de clôture, ça ne s'arrête jamais. Le ne guérit pas, il devient simplement une partie de vous. Les proches de Kim de leur côté sont à ce jour toujours persuadés du fait que David a bien un lien avec les meurtres. David travaille depuis comme coordinateur de cas pour Investigating Innocence, une organisation à but non lucratif dédiée à la défense des détenus qui, selon eux, ont été condamnés à tort pour aider les autres à ne pas vivre un cauchemar similaire. Plusieurs zones d'ombre demeurent toujours dans l'affaire. Si Charles Bonnet est bien coupable... Pourquoi avoir attaqué en particulier cette maison Comment est-ce que l'attaque s'est déroulée Kim a-t-elle tenté de s'enfuir Ou bien Charles a fait éruption au moment où elle rentrait avec Jill et Brad Et c'est pour ça que les corps sont retrouvés dans le garage. Quel était finalement le motif de l'attaque Kim n'a pas été abusée et Jill, on sait que l'agression n'a pas abouti. Pourquoi tuer de sang-froid comme ça Est-ce que Charles surveillait la famille et a attendu que David soit absent Charles Bonnet reste donc à ce jour, malgré le fait qu'il ait été condamné pour complot en vue de commettre un meurtre, le seul coupable du massacre de la famille Cam, et n'a pas bénéficié d'un second procès pour comprendre vraiment ce qui a pu se passer ce soir-là en détail. Au final, cette affaire ne nous aura mené nulle part. La justice américaine a perdu 13 ans pour faire condamner un type innocent avant d'envoyer en prison le véritable coupable qu'elle n'a même pas réussi à faire parler. Personne ne sait ce qu'il s'est réellement passé cette nuit du 28 septembre 2000, mais ce dont on est sûr, c'est que Charles Bonnet était bien présent dans ce garage. Si vous avez regardé cet ajout, est-ce que vous mettez David en commentaire et surtout, n'hésitez pas à me donner toute votre avis sur cette affaire qui, moi, personnellement, je la trouve dingue. On parle d'un homme qui a été envoyé 13 ans en prison alors que, dès le début, les enquêteurs auraient pu analyser ce suite appartenant à Charles, par exemple, bah, juste pour l'accuser du meurtre. Et puis, voilà, on aurait sûrement eu beaucoup plus d'informations sur ce qu'il s'est réellement passé ce soir-là. Brest et Max Kays, on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, ça fait toujours plaisir, j'ai failli oublier. Mais n'hésitez pas, moi ça me fait plaisir en tout cas. Et puis, bye. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustolium's new custom spray 5 and one gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustolium. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.